0: 正宗北京爷，宙斯砍世界，各位听众们、各位朋友们、各位同行们，大家好啊！我是宙斯，潮汕闽东南飞啊，这基本已经进入尾声了哈，聊了半天，啊，咱们这个游客啊，那个。也说的有点多啊，等于上下两期加起来也有三十分钟了哈、啊。哎，对，不是三十分，得五十分钟了啊。其实可以切成上中下三期的，就不管了啊。我们这期还是人物篇，这期呢就跟我们的题目一样啊，要感谢一下我们的工作组。实际上我这旅游啊，就是最开始就是从这个。这个自己的旅游衍生出来的，还真是没有想到能走这一步，所以有时候呢，就觉得就跟那个玩抖音似的哈、啊，就是说你你你好多都在都在这个告诫说你一定要先想明白怎么挣钱，然后再再怎么转化啊，然后再再拍啊。我的那个想法就是先拍着啊，万一火了呢？就是说真正该怎么挣钱的时候，就水到渠成了啊，因为。不但你自己能想到很多的，呃，新的那种方法，同时就有很多的人会帮你想想着出主意，所以就必然的，就是当流量一上去，自然会有有办法。旅游也是啊，原来就是走,走国外，我还能组团，国内压根儿就没动这根弦没想这事儿啊。结果，哎，陆陆续续的一点点演变啊，真的就有变化、啊。就比如说像那个五月份那次啊，那次基本就是一个全。啊，行业内的同行一块玩去，啊，然后到十月份的这次新疆呢，就已经是达到了一半的同行加一半的游客或者听众，啊，然后这一次呢出来玩呢，就已经完全变成了以游客为主，啊，虽然我们还保有了一辆车吧，都是同行为主，啊，但是呢，就是已经就是游客的数量要远远多于同行了。这也是一好事儿吧？就是经常今年有这么一词儿叫出圈儿了。啊，什么叫出圈的？就跟那个摇滚乐队似的。您在行业内再有名儿，啊，大众层面上不知道你啊，那你依然是个小众乐队，啊，其实依然会有点穷困潦倒，啊，只有达到出圈了，就是让更广大的人都知道你的时候，哎，这时候你才能做到，就是行业内外都有名气，哎，这个金玉石啥的也都来了啊，各种业务流量什么的全来了，所以这事儿还是得。所有的努力的方向都应该往出圈这方向走。原来就是一直。呃，比较沉浸于一个舒适圈啊，就是业内的这个圈子嘛，因为本身已经混了二十多年了，确实是有点名气了啊，所以老觉得哎，以业内作为基础导向啊，然后再走出这一步啊，结果业内做基础砸的是相当的瓷实啊，全国各地反正认识我的同行真的不少哎，但是往出走这一步一直就没这个勇气走啊，这一次呢也真的就走出来了啊。我觉得还是挺欣慰，尤其这一次呢，其实遇到了很多很多的新的那种朋友，但其实都是老听众啊，这种感觉还是挺好的。大家也不念真实的名字，就纯粹呃说网名儿啊，这种啊、呃、关系感觉还都挺有意思的。而这次呢，依然还存在了好多啊，就是。团里面的呃，实际上呢，他们也是游客啊，人家也没收我一分钱啊，但是呢，确实因为是啊同行，同时呢，有几位呢已经跟我走了不止一次了，哎、呃，所以呢，就是一块儿的时候。有点我觉得也有点职业病吧，同时也是责任心，哎、呃，就是帮我在处理一些团队当中的事儿，啊、呃，那这里边比较就是呃一贯性比较出色的，比如说那个童老哈、啊，童老跟冯毅这俩人，啊，这俩人呢就是基本就接手了我对外公关的这些事儿。其实你要让我做呢，呃，我也能做，包括给餐厅打个电话呀，什么订个位啊，包括跟景点。交涉一下，看看能不能人比较多的情况下，能不能免免票啊什么的。这些其实我也能说，哎，但是我确实没他们有这个天赋啊。就是这这种社交，包括这种就对外公关也，也我觉得也是需要天赋。有些人那个话张嘴就能来，我这还得再组织组织。而且有的时候我可能也不好意思说，哎，当然童老也好，冯毅也好，就在这块儿上确实是呃比较厉害啊。童、呃、老呢一贯呢还是。兼职了这个呃景点儿啊和酒店的社交，而且这次呢其实成绩也不错。上一次成绩非常好啊，就是我们全程在新疆，好像印象中只买了一次门票，就是第一个景点独山子大峡谷。因为它是个三 A 级景区，后边呢有很多景景区是压根儿不要票的，因为当时有一政策，就是四 A 级以上景点就全免费了。但是进去都有那个游览车的，这游览车是你必须得买买票，或者呢，就是说有的景点呢就是游览车停了，但是如果你自己开车进去的话，也必须要买票。这就出现一个问题，就是说这个游览车票也不便宜啊。然后当时通老就。呃，那个跟人去交涉、啊，当时其实还没有什么解调函啊，没有那个彩线函之类的，哎，但是呢，就生聊啊，聊到了就百分之七十左右的游览车都免了。但这一次呢，情况就不一样了，因为上一次毕竟我们有一半是导游，都有导游证。看听着确实也像一个那个景点交流团的那感觉啊，但是这一次就不一样，这一次真正导游证也有那么六七个有的，哎，但是呢二十多人啊，这个比例一下就差多了啊，所以这次呢确实感觉上交流的就困难一点，但是依然同老聊了半天，就是有大概一半的景点答应给了个。团队价就是有到这儿的就免费了啊，但是没到这儿的那些人基本上也拿到了一个团队价格，就至少便宜一点点嘛。然后还有那么一两个景点儿就。全免费了啊，可能就是管的也不太严的。我印象比较深啊，就是那个河坑的那个土楼群，那个土楼群呢，应该不是什么很正式的那种啊景点吧。就等于人一看你那个门口有一售票处，人一看你这车开进来了，人从售票处追进来一个人。哎，然后就说这个，呃，需要买票，一个人五十，啊，然后这边童老就把那个就彩信函一拿，什么这那的，然后跟人一解释，啊，一个是他可能确实不是一个很正规的那种，啊，就是。这种这种古级别的几一级级别的那种景点啊，再一个可能就是我估计就是小村里自己，呃拦个口收钱那种啊，所以一看呢，可能也大冬天的也没别的人啊，然后这些确实看着也是那么回事,事啊，然后看了几个岛这然后就稀里糊涂就给免了啊。那一次你说便宜也不便宜啊，你一人五十块钱，二十人也一千块的啊，就童老这说几句话就给免了，确实是挺厉害啊。包括酒店啊，那个土楼。楼谈成啊，实际上也跟他有巨大的功劳啊，要不就是说，呃，当时可能住一个比较差的土楼，或者干脆就住到漳州之类的，就呃，彻底就呃，没法住在那个土楼的区域里了。这真是一个得力干将啊！然后冯毅呢是主聊这个吃饭啊，这个首先是跟我我们俩会对一下，第二天。呃、啊，预计目标的几个地儿啊，然后他一般会挑几个给我推过来，然后我一看呢，都是评分要高的那种，什么就是已经初步筛过了。然后我干的事儿呢是这个看距离啊，因为他好像女女孩儿好像都对地理上没那么就是男没男孩那么那么那个呃有有有感觉啊，所以我得看一下位置距离，然后包括顺路不顺路，然后在这种情况下确定跑那么一个哎，然后在他在。打电话去，再推回给他，然后他打电话帮我订个桌啊，所以也是起到了非常重要的一个帮助的工作吧。另外就是于师傅啊，我们这于师傅已经是从。呃，青海那次就开了一个大路虎啊，就就跟着我们一块走。呃，那次呢，就是不断的，他那个车里有人离队，有人加入啊，不断的人员在变化啊。但是那车一直啊在后边跟的很稳健啊。然后呢，这个。第二次呢是走新疆啊，也是最后一辆尾车，啊，做的都都特别好啊，然后包括那个这一次的这个潮汕闽，啊，他没给他定成尾车，啊，但是这一次比较。比较乱啊，就是，呃，这个车没完全按照那个顺序来啊，这就,就会有有那么一点点的，呃，就是不太怎么说呢，呃，不太规整吧。就是一会儿走这个走前面，一会儿走那个，但是于是反正一直是压到比较靠后的位置啊，然后在关注着其他车的动向啊，怎么样啊，包括哪个车的疲劳状态啊，然后有什么啊走错了没有，反复的就在。对讲机里跟我来提醒啊，所以我觉得也是起给到了非常重要的帮助吧。他人不是特别呃健谈的那种，呃，通常比较沉默啊，但是呃，这个一般外表比较冰冷的，内心都比较火热，所以你要接触多了，就觉得其实是一个特别热心，而且做事特别认真的一个人。然后呢，还有一个是大美美哈、啊，因为那个不能算是同行吧，因为他也没有领队证，没有导游证，啊，但是呢，就是一直是跟我们那个工作车在一块啊，因为一开始的时候他就认识刘老板啊，所以就跟刘老板坐在那个五号的工作车上啊，后来就是没几天吧，他那比较性格比较好啊，就。也很快就跟大家都混熟了啊，所以就开始各车串，啊，曾经一度啊，他成为了四号车的司机啊，因为确实是呃，这个这个雷雷老大有点累，啊，所以他替着开了一段，而且开的那个车技什么的还都挺不错，呃，我觉得也可以算是工作组的成员之一啊。另外一个就是王泽王老板啊，这王泽是呃北欧西欧的骨灰级导游了啊。他在这个欧洲带团的资历上比我都老得多啊，应该是2007年左右吧。就是奥运会之前，他就已经成为了一个北欧领间地的领队。那时候啊，就是北欧领领间，甭说北欧、西欧这领间地的导游屈指可数。就是说，咱们说的是这个啊、呃，大陆过去，而且没有在海外生活的经历，因为那个时代呢，基本上就是港澳台的导游是一块还有一块呢是这个在。国外留学或者在国外当地陪，然后回到大陆来带团的，基本就是这两拨人把持的。真正说从就是国内那种坐地接，王泽也也跟我一样啊，原来是做北京的这个地接导游的啊。然后那个时候能有这个机会能，能能进一个走欧洲的社，然后变成一领尖地的，确实是凤毛麟角。他也是以偶然的机会啊，抓住这机会就进去了，而且他后来还陆陆续,续拉了很多人，啊。进这个领队圈啊，就欧洲领队圈啊，虽然女徒弟偏多吧啊，但是还是个热心的人，而且他有一点就是比较像啊，跟我比较像，就是这个呃那个说话没谱啊，就。比较特别喜欢夸张，这种夸张呢，不是那个，就是那种随意说瞎话，而是就是无意识的把一个事夸张的比较大，然后加加强转折和语气，包括一些语气助词什么哟吼，然后嚯，把整个的、那个。比较平平淡淡的一个事儿，说的有鼻子有眼儿，特别神奇啊！这个就是一个下意识的动作吧，所以我们就说这王泽王老板这个话吧，就能信个 5% 就不错啊，因为剩下都是被夸张出来的啊。当然，我比他要实在多了啊，我可能得比他好个三四倍吧，应该我我的话能信个1 5之十到二十啊。但是总体来讲，就是都是说的比较夸张啊，其实倒没什么恶意啊，就是说骗人那种不是啊，但是就是。喜欢把一个东西给戏剧化啊，就张力十足。这点，但是整体来讲呢，他跟刘老板比较像啊，因为这俩都情商特别高啊，说话的时候这个就是。呃，让人家怎么说呢？就是尤其跟陌生人接触的时候，就瞬间可以打成一片，而且这个说的话比较到位啊，就不会让人觉得那么不舒适，而且比较就是喜欢开玩笑。刘老板也是啊，这这里边我这里好多老听众其实对刘老板都比较熟悉了啊，刘慈刘老板啊，那他这个就是呃多多少少一开玩，瞬间啊就跟其他的客人都特别熟，好几个还特别赞许的刘老板说这就是情商极高的。人就王泽王老板一样啊，这俩人在这点上又跟他有这俩人又比较像。然后刘刘慈呢，刘老板是这个就是几乎是整个团队的一个润滑剂哈、啊，就是我们说的啊，整整体来讲就是他跟我的这帮老的听众啊什么呃听友啊都关系都很好啊，然后也在就是帮我关注着整体团队里边的很多的。这种动向，因为毕竟我在就是比较注意力比较集中在，呃，未来一两天的行程安排、酒店、餐厅、景点的规划上啊，就是我整好多精力都在放在这儿了。啊、呃，刘老板就关注了一下群内众大家的整个的心理状态啊什么的，包括谁可能有一点呃落单了啊，就跟别人可能不太熟啊或者怎么着，然后他过去跟人专门去聊，所以也确实也帮了不少。他的其中其实有有一段时间跟我聊的特别多的就是，哎，这团。队带的好像有点有点散啊，就是，当然我们这个团本身就是可能跟这次的旅游性质有关，但是我说这本身就是一个很散的团嘛，大家就是比较自由，自由来，自由去，啊，就这种团你别的时候也很少能遇到啊。平常团队里说临时走了一人，大家觉得很不一样了啊，但是这个团里反复的有，呃。断断续续有走的人，然后断断续有来的人啊，就好像就感觉像一个呃一个往前前进的火车一样，有上的有下的，但是路线一直没有变，这这也算是整体的一个特色吧。行了啊，这一期呢就跟大家说说这这些位啊，就是在。整个这次团队当中，啊，虽然也是作为游客的身份一起跟我去出去玩的啊，但是他们因为基于导游的责任心啊，那个确实给我提供了或多或少的很多的帮助啊，也在这一期当中吧，特别感谢一下这些为呃提供帮助的同行朋友们哈、啊。那么这一期呢，就聊到这儿啊，咱们最后啊还有最后一小期啊，我觉得可以说一说。整个这个行程当中不足之处吧，那也稍微的做个小检讨啊。这一期呢就聊到这儿啊，有什么想说的，欢迎大家在音频下面留言。当然也欢迎大家加入我们的听众群，微信搜索“周思德”微信号这六个字的汉语拼音全拼啊，二十字母啊，然后加我之后呢，会邀请您进入听众群啊。现在是三群，同时也欢迎大家关注我的抖音号啊，现在直播。天有点冷啊，所以户外直播不太多了啊。但是室内直播一直呃准备要开啊，然后同时呃视频一直在发啊，也欢迎大家多多关注啊。宙斯砍世界这期呢就到这儿啊，咱们下期再聊。